0: 各位听众，大家好，欢迎再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在那边是几点，所以我们用三种不同时间的问候语跟你打声招呼，希望你能够过一个美满的一天，或者是一个漂亮的夜晚。呃，昨天结束了在台南的这个签书会之后，在签书会上回答了蛮多人的问题，然后明天我接着要去上别人的 podcast。要去上 Podcast 之前，通常主持人都会提一些访纲来给我。我在明天要受访的这个朋友的访纲上面看到了一个问题，他问我说：“我是从什么时候开始，明明是一个大男人，或者是说这么样的一个直男，会变成去反复全社会，会去反对这种大男人主义的一个男性呢？”我后来思考了一下，我想。可能很多人有跟我类似的经验，但也有可能很多人跟我有过类似经验，但不会做跟我有类似一样的改变。我从一个很父权社会的状态下成长，我做了一些父权社会下男性该做的不好的行为，在跟女生相处过后，可是，在分手之后，我总是会检讨说，是不是在这段感情里面是我做错了什么，所以感情才会结束，而不是对方做错了什么。因为在争吵的过程当中，我总是试图让让对方啊、呃、觉得他做错，让我自己占上风。我想要把这个争论获得胜利。可是真的分手之后，你就算争吵结束之后，你就慢慢去思考，到底我是真的胜利，还是只是赢在嘴巴上的一些无谓的道理跟技巧？常常我在思考完这些事情之后，我就会发现一件事情，那就是其实他们有他们的道理，而社会正在转变。没有改变的是我们自己，因为我们可能无形当中受到父权社会的影响。所以，如果我明天要去上这个节目，被问到这个问题的话，我想我会这样跟他们讲：，就是因为我经历过不同的女性的朋友，应该讲错了，应该说女朋友之间的恋情。好了，就算是女性朋友之间的交往，我认识那么多的好的女性的朋友，他们谈他们的感情也好，他们在告诉我他们的爱情、爱情的问题也好。我可以从他们在讲问题的同时，看到他们的缺点。我们我也可以同时间看到他们在讲对方那些男性的缺点，问题点出在哪里？的确呢，都是父权社会下所造成的影响，而女生已经改变了，男生却还是一样浑不知觉，所以造成了两个人之间的认知有一个非常大的落差。我相信这就是现在社会所产生的一个很大的问题、啊、那在我交往过了那么多女朋友之中，有一个女朋友是我相当心疼的。哦，在这边今天就跟大家聊这个过往。往往受伤最痛的部位不是在伤口，而是在心口。有时候我在举例子的时候，我总是会担心自己写出来的比较过于偏颇，因此我就会希望说，丢出一些越多人看过越好的例子，包括了像是一些连续剧或者是一些漫画。好比1991年的日剧《东京爱情故事》里面呢，永尾丸治和赤名莉香之间的那段感情、啊、我相信很多人如果是年轻人现在在听我这段，他一定会完全一头雾水。但事实上，在几年前，其实《东京爱情故事》是有被翻拍的，所以也不能说我们在讲一些很老掉牙的东西啦。那当年的那个《东京爱情故事》，因为由织田裕二跟那个林木保奈美所演的，所以让人家非常的回味无穷。当然，时空背景已经都大不相同了。就算是现在的日本人当中存在着当时丽香的个性，我想这个人也不见得会在生活里让你觉得哇，好特好特别哦。因只因为在当时的日本社会里面，一个所谓敢于说爱、敢于追求爱、敢于放弃爱的女人，的确是会让人印象深刻的。现在可能满街都是了。然后就像丽香最后对丸子所说的话，她说：“总有一天我们会在街上遇到吧。”就连分手，她也说的那么的潇洒。让男人真心的希望说，就算分手之后，这个女人也要过得很好，希望她可以比自己过得更幸福。东京爱情故事描写了一位从乡下来的上班族，在上班的地方认识的女主角，女主角丽香十分喜欢这个男主角，但是男主角丸子却暗恋着同样是从老家上来东京工作的以前的同班同学。丽香虽然知道，但依旧不放弃、不保留地对丸子展开爱情的攻势。虽然两个人有短暂交往。但是最后，丸智还是无法放弃那位暗恋的对象，而立香也在知道这个真正的状况之后，很开心、很爽朗的和丸智说了告别。啊，那个那一幕大家可能都印象很深刻。他们两个隔着一段距离，然后互相喊着对方的名字，这样。我想如果有这样的女朋友，我相信男人会疼惜的。只不过感情毕竟跟友情不一样，不能够有同情的成分，因此这样的前女友会难得的让男人希望她过得比自己好。可以过得比自己幸福，我认为这是成为真正的男人的一种必要的条件，必须祝福自己爱过的女性，甚至要希望说她过得比自己好。我想这也是反父权社会的一个蛮重要的一个进步啦。在大学时期呢，我就有过这么一段恋情，这一段我唯一认为自己对不起对方的恋情，唯一一个希望她可以过得比我好很多很多很多很多的女性。她是社团里面的一个学妹，长得不算漂亮，身材也不算好。在我还没有进入她的生活之前，她每天都是无忧无虑，活得十分开心。他总是笑脸对人，乐天知命。在往后的生活里面回想起来，我总是认为我的存在反而造成他很多的痛苦。因为顺路的关系，我当时常常在开车回基隆的时候让他搭我的顺风车。某一天，我开的二手车在高速公路上抛锚了。我有点无奈，但是我记得很清楚那些细节。他说：“没关系，没关系，我们下车一起看看。”那个时候他穿的牛仔裤，他一副比我还要了解车子的模样，就下车和我一起检查的车子。没关系，慢慢来，不急不急，我没有急着要回家。他不停的安慰我，在那时候我忽然感觉到，哇，这个女生好体贴哦。但是我确定她并不是因为对我有好感才这样说的，因为后来我花了一些时间才争取到和她交往的机会。就在那天送完她回家以后，我决定要追求她，因为我自己心里面产生了一种声音：，她是个好女孩，我应该要试试看。于是，我开始约她出来看电影，开始约她出来吃饭等等。因为社团活动呢，我们常常会见面的原因，没多久我们就开始尝试交往。追求的过程没有什么太大的问题，但是在交往的过程里面，事情就开始一点一滴的出现了。那时候的我呢，很害怕跟女朋友的家长见面，或许是因为初恋的阴影吧。就是让我感觉每个家长看到我似乎都不会对我有什么太好的感觉，但是等到见到他的父亲的时候，我开始有了另外一种想法，那就是可能我选择的女生家里都特别严格吧。他的父亲不是什么高学历的人，如果我没有记错的话，应该是和呃修理车子、机器相关的工作。但是因为人生历练的关系，父亲看起来意外的有威严感。他说。我只有这个女儿，所以我很保护她，你知道我的意思吧？面对这样父亲，他双眼直视着我，我只能不停地点头。他的父亲对他设下了门禁，因此我们的相处开始出现了一些问题。对于正在交往的年轻男生而言，我非常希望晚上都可以一起过，但是他父亲的话，我们真的是不敢不听。于是，在那个情况下，他想出了一个很有趣的方式。他说：“去我小舅家住吧。”我一开始并不太懂他的意思，虽然我知道他的小舅有一间房子在我们的学校附近，但是就算去小舅家里住，也是他一个人，不会是我和他一起啊。于是他说了，小舅不常回来，就算回来呢，也都直接回来睡觉，他不会进到我房间来看我在做什么。然后我有钥匙，诶，这个提议不错，但我现在回想起来，其实是蛮可怕的一件事情，因为有一次我们在房间里面相处，小舅忽然就回家了。就很像电视剧里面好像被抓奸的感觉。这种情况下，小舅是一定会进来房间看看，他说：“诶，怎么啦？诶，你你你在家里啊？怎么之类的？”于是我就很着急地先跑进了衣柜里面，然后我躲在衣柜里面，冒着冷汗，听着他和小舅之间真的，他小舅就进房间来闲话家常。我的呼吸真的差点没停止。其实更可怕的事情在于，当小舅回家睡觉的时候，而我也睡在他身边的时候，我说的睡在我女朋友身边的时候。半夜总是会有人有三急嘛，我就忍不住会起来想要上厕所。但是客房和小舅自己的房间里面都没有厕所，而厕所就在两间房间的中间。就是如果小舅要出来上厕所，或者我要去上厕所，我们都得要打开门出来，去中间这个厕所上才可以进入这个厕所。所以每当我半夜起床想要小便的时候，我就很害怕门一开的时候，如果我跟小舅撞个正着。如果半夜在那种情况下被撞见的话，我想我可能会被小舅当作贼给直接打死吧。在交往的过程里面呢，他是完全护着我的，不管我说什么、做什么，他都是一定完全站在我这边，并且把我当作偶像一样崇拜着。我并不能说我喜欢或不喜欢这样子，我只能说他是对我真的非常好。尤其在某一个事件爆发之后，在某一个午后，我们正要从我家出发到学校参加某一个活动，他忽然捂着肚子。他一副无法忍受的表情。我当初判断说是肠胃出了问题吧，他的肠胃。结果到了学校之后，因为我有活动，所以我就找了另外的学妹陪他去看医生。这下是不得了，出了大问题了。结果医生诊断说这是子宫外孕。我虽然感到一副很难理解的状况，但是医生说的话我也不能反驳什么嘛。当下医生就说要开刀，立刻要开刀，一定要得要把家长找来。我既不能逃也不能走，我就待在医院里面，等着他的父亲来临。他父亲出现的时候面无表情，然后在听完医生的说明之后，把我带到医院的某个角落。我记得非常清楚，二话不说就是一拳。我这辈子第一次被人家打了这么莫名其妙，我被他打得躺在地上，然后站起身之后，我依旧不知道该讲些什么话，因为我不知道我到底做了什么让他受伤的事情。但是不管怎么说。他现在要开刀，就是我造成的，所以他父亲的怒气，我也只能够默默承受。然而，事情在开完刀之后有了一些转变，因为医生误诊了，事实上并不是子宫外孕，而是卵巢有裂痕因而出血。如果原本是判断这个病因的话，可能只要动一个小小的刀就可以止血完成。那我就私底下自己跑去问了医生，说究竟是是因为我们在做那件事情的时候，是是我的不对吗？我做了什么不对的事吗？是不是因为我的疏失才会导致这个状况的发生？结果医生想都不想，他直接告诉我：“他说这种事情发生的原因呢，它的几率大概只有千万分之一。”我只能说，就是你倒霉吧。当下听完这句话之后，我整个人大傻眼。然而，这是我的女孩，因此我的确，我必须，我应该要负起这个责任。这段故事的最后，并不是因为她受了伤，肚子上因为。我而多了一道伤痕，我就看他结了婚，或者我就看他有什么样的结果。反而是在他出了院之后，我们又交往了一年多，最后因为我对他感情的消失。还是走上了分手一途。然后我们两个人都知道，我不能够因为我让他身上留下了一个伤疤，我就要用同情的方式，所以跟他在一起继续交往。但在经过了很多年之后，他依旧会告诉我说，只要在洗澡的时候。看到自己腹部上的那个伤疤，他就会想起我们的事情，他就会想起我和他分手的时候，他心里面的难过，因此我对她感到非常的愧疚。而这个女生是个非常非常非常好的女孩，在我们分手之后的几年，她考上了研究所，她迫不及待地告诉我，她考上了榜首，原因是说她总算没有丢我的脸。她说，毕竟她曾经是我的女朋友，是我的女朋友一定要做到考上榜首这种事情。才可以跟我在一起，我听得很感动，我也希望心里面打中心里由衷的祝福他，希望他可以得到幸福。后来他终于找到他的真爱，然后结了婚。我非常的希望他跟他的先生可以白头偕老。他们现在已经生了几个小孩，然后我也希望他心里面的伤痕，他腹部上的那道伤痕，会因为他先生对他的爱而慢慢的消弭平复。这是我的一段过往，希望给大家做个参考。有些时候，有些事就是人生会遇到的，我们没有办法解释什么原因。但我不会带有任何的恨，我也不希望他对我带有任何的恨。呃，很幸运的是，我知道我们两个彼此在现在这段时间，他有他的生活，我有的我的生活，他过得很幸福。的确如我所想的一样。希望每一段感情，你们所经历过的，都可以让你们带来额外的收获或者成长。今天就先讲到这边，希望很快可以让大家听到我的声音。我是 H。如果你还不认识我的话，赶快到脸书或者 IG 上面搜寻作家 H， 就这样，拜。